0: 下面请听牛崇光大鼓第二十一集
1: 。他这叔侄俩不听这一位老将报名叫刘高便罢，一听这一位老将报名叫刘高，红霞站起身形，忙忙抱拳。哎呀呀，我俩认为是谁嘞？原来是刘老将军，我们叔侄这项礼到了。将刘到殿堂的之中报姓名。老将未知啊，叔侄二人吃一惊。嗯、二反头，茫茫的霸王来施礼呀，口中那礼又把刘老将军称刘志远。见此的光景，忙站起呀、啊。这时内后再把把。老同我来讲情啊！吩咐了一声、啊，小二你给我摆酒宴。啊啊啊！便房内中，俺、啊啊、来陪陪老英雄、啊。啊啊啊！一听刘高、刘志远、包同跟杨衮就已经啊，敢说哟，这两个人为什么对刘高那样的尊敬啊？两位。这个大人物啊，往往都是人的名，树的影，点滴不差。刘高现在是大大有名了，要提起刘高的往日来说，可怜他还给人家当过马夫啊，那可不简单。刘高是三国时候刘备文土龙一转，我在《参堂》这一部书有一句话叫“打不死的刘高”。刘志远，就是现在我书里倡导这个刘高，他是徐州沛县的人，那个时候徐州是属于沙陀国所管呢，所以这个沙陀沛邑的刘高是大大的驰名。哎，想起来一日当作当初一日，他是在岳岩镇马县呐做的这个。马夫岳恩真又是什么人呢？岳恩真是同泰关的节度使啊。因为皇朝被英雄十三太保李存孝逼死之后，唐僖宗在美良川被晋王李克用大家给接回到京都之后，唐僖宗呢，连朱温给他报信的有功，加封朱温为开封府总兵，叫他镇守开封。当时候，奸贼朱温呐，就一心想要母朝篡位，夺大唐的江山社稷。可是他光有这种的想法，吓死他个狗胆！可是他不敢。当时候他最怕的，而不是怕武后。当时候他最怕的就是沧州的总兵王铎。王铎不仅武艺高强，而并且是排兵不仁。在整个的东原大地上边儿个，没有不知道王铎的厉害，手下而并且是兵多将广啊。心中暗想：我怎么样能把沧州总兵王铎给他扳倒呢？嗯，他心里边顾忌王铎，对大唐江山光想，时时就没有敢插手啊。后来老主唐僖宗李儇一咽，他的儿子唐昭宗李晔一登基。对，各路的诸侯、各关的总兵官员，都到长安城给老主扶丧，给新军呢去朝贺。沧州总兵王铎也上长安城给新军朝贺的。
0: 哎
1: ，朝贺一毕，离开长安，回奔沧州，路过河南开封城外边的泥沱港，朱温当时就想起兵到城外边，怎么样？把英雄王铎啊给杀在开封府。他路过我开封，我只要把他干倒给弄死了，我就可以夺大唐江山。他架下的大将葛从周就没有愿意。说道一声，哎、嗯，如果你现在把王铎给治死了，引起众人不服，那时候你爸是去也。哎、嗯，朱温说这是千载难逢的机会。他打我门前过了，那哪天有这个机会呢？葛层都说这样啊，他不路过开封吗？你带领大小官员，开启了不得，到城外把王铎给接到城里了，摆酒招待。他有个闺女叫王玉翠，人品出众，相貌超群，是河北第一美人啊，这是人人皆知的。你在酒席眼前就提出来，叫他把他闺女王玉翠说给你的儿子朱有贞，两下联系王铎要答应了，你两下等于是儿女亲家。你们沧州跟开封两下一联合，打到太原，把靖王李克用的十三家太保一干倒，夺大唐江山就稳当。九夕宴前你提这个亲事，如果王铎要不愿意，你就咔嚓咕噜，再杀王铎也不迟。当时朱文听葛从周的话，带兵到城外边，把王铎就接到开封城里了，哎，带到驿馆里边摆酒招待，酒过三巡，菜过五桌，嗯。朱还不如啊，就真提起来了啊！听说王总兵有个闺女儿叫王玉翠，乃是河北沧州第一美人呢、啊。想起我也有个长子，名字叫朱有贞啊，文武双全，人品出众啊！能不能把你的女儿嫁给我儿有贞呢？你我两下联起手来，大事可成啊！王铎说：“这还真是个好事，可惜呀，朱总兵啊，这个亲戚啊，你提晚儿。我的闺女已经说到婆家了，我把我的闺女啊已经说给了同台节度使岳岩的儿子岳存信为妻。现在我如何再把闺女说给你朱家呢？朱温一听恼了，仓啷把个剑呢、啊，他还不如就拔出来，了，往岳岩镇脖梗一弹。你只要连说三声不愿意，看我可敢杀你岳岩镇！ UN 岳延贞，啊，朱温比没有办法，怎么样？只得把闺女改嫁，说给了朱温的儿子朱友贞。其实呢，他心里不愿意这样做，临时脱身之际，不答应不管。朱呢，也怕这了岳延贞过世呢再反匪，干脆怎么样？俺把喜帖子过了，搁开封府把帖子也给过了。岳延贞一要走，朱温就收。就叫他儿子朱由镇跟着了，拆他的弟弟朱翊也就跟着了。朱翊带他侄子朱由镇，哎、嗯，和花轿相车，跟岳延贞那怎么样？跟着了王铎、啊，就赶往河北沧州去办亲。一到河北沧州，王铎把朱翊、给朱由镇这爷儿俩安排个一晚，心中暗想：怎么办呢？我还真能把女儿岳翠嫁到奸贼朱家吗？我还能真跟他成了儿女亲家吗？不行，我得差人上铜台给节度使岳延贞送信。王铎一封书信，命令大百里加一块马，就送往了铜台，交给了节度使岳延贞。岳延贞打开书信一看，才知道主温逼王铎的闺女王玉贼改嫁给朱有贞的事，并且王铎在信上边把抢亲的记录。已经给定好了，叫岳延真呐，一计而行。岳延真当时想，了，我儿岳存训武艺高强，他去抢亲不一定能抢来，在那差个先锋官陪我儿一起去就行了。刘高就是岳延真马前的马夫，色抱奉缨，我去。刘高陪着公子岳存训，就按照王铎书信上的计谋。就办事，带三千兵马，顶到河北沧州城外的双关路口，就埋伏起来了。王铎把闺女打发上了香车，出离沧州，主意朱由检爷俩带兵怎么样？把这个香车给带着，就打沧州这个大道往开封来了。谁知刚刚到双关路口，一声炮响。那是封建信血，刘高马往前边儿一连举起大刀拼命的杀人。那时候怎么样？朱温的儿子朱友贞措手不及，挨刘高咔嚓一刀，人头就砍下来了。意呢，香车一搬，把纸孙子给丢了也不要，吓跑上河南开封去了。刘高这才陪着公子岳存训，哎、嗯，把新娘子王玉慈给抢到了通台关，跟岳春训就成了亲。谁知朱文在开封府一看他二弟朱义回来了，提起来这一回事一头啊就栽到洪过去。怎么的儿媳妇没搬来铁这个，撇儿子搁里边亏不亏？等朱文醒来了，亲自率兵十万攻打通台关，刘高顶到两军疆场，走马头一人。合捉朱文的先锋官朱金龙，刀劈朱文家下的名将，名字叫李开，连胜朱文十七人，朱文这个贼大败而回。当时候，刘高就回到了通泰关，通泰节度使岳延镇摆酒招待刘高，连刘高有功，在酒席宴前把自己的闺女刘英许配给刘高。刘高既得到铁生，又得了老婆，就从那刘高刘志远是一阵成名了。想当那年同台的抢亲那一件事、呃呃呃呃、英雄刘高出了个。段数，名字叫残唐小五代呀，不就内疚，刘高也能把几登，那时候登基称后所以那说，他本是上界文陀罗，陷入内禁，洪、啊、胎、啊啊啊啊、的总兵丧了,了命啊。那刘高也包过老主唐西东、老主西东、远了个家呀。刘志远又包新军，唐昭宗，唐昭宗他也从长安飘过了至啊，叫刘高镇守在山东莱州城。可怜那人，赵宗皇上被杀死。文武内官啊，呼起来今晚可以用老汤哦。只因为鸡宝山前一场战呐、啊，李开用被吓死就在战场中啊！文武官员一日无、啊、主兵兵乱呐、啊，呼起来三王李环做朝廷，啊，三王爷漂亮，一刀子纸财产。才才带人来州的城里去搬嗯，刘、啊啊啊啊、志远来州府里背了个信，一心心赶往鸡宝大山峰。嗯、今夜那里路过了一座太平镇呐、啊，所以那才高升殿里把神龙龙这么那瞧啊，瞧遇了宝通北烟棍，所以才殿房里便报了个名、啊。高行周年龄虽然小啊，想当初听过他父亲讲的名。嗯啊，关于刘高的事高兴州全部是听他爹北马银枪高思济讲的。刘高镇守莱州府，李克用也崩驾，李环也登基，王彦章兵困接宝山，唐营军臣遭难，潞州王三王爷李环。这才差人勾往来州府去请刘高、刘志远呢、啊。刘高星夜破奔鸡宝山，只带领十多名随从，路过高升店，巧遇杨棍对高宝通啊。这时候酒席已经摆好了，酒席摆好，高宝通得问老将军：“你这是从哪来，往哪去？”刘高也就没瞒，我从来州府来，是赶往鸡宝山而去。嗯、啊，高宝同说：“老将军，你……”你也是上借宝山的？刘高说：“对，你上借宝山干啥？”刘高说：“我去逮王文的，我逮水贼王延章的。他把老主李克用一声吼喊吓死了，把你爹白马银枪高将军可怜一枪挑死了，而并且把手机也给扎下来了。现在路都往三王爷李环登记宣旨，召我上借宝山走马报号，我能不去吗？嗯，我连大兵都没来，爹带。”我想了，你一带成千上万的兵，这一行军，嗯，车水马龙的，这种速度肯定慢呐、啊。我带领十二名随从，连我十三个人，不分白昼赶往鸡宝山，走了两天两夜没有休息，饿了搁马身上吃口干粮，实在坚持不住了，这才来到太平镇里边。哦。高宝通说：“原来如此。”杨衮一抱拳，口尊道一声：“刘老将军，高四吉是我的大师哥，那可以说我的本事都是跟我大师兄所学。万没想到我师哥在接宝山死的那么样的惨，俺这叔侄俩正在商量赶往接宝山，待王彦章报仇之事。”刘老将军也是奉命赶往解宝山走马的，那我们等于一家人，我们等于是自己人喽。刘高说：“可不是吗？有保从父亲白马银枪在世时，我曾经与高将军数次见面。那个时候，高将军是运州侯贺连多家家的大将。”后来，白马银枪高四杰虽然造反了要反，要推翻大唐江山，去攻打台湾，并不怪高将军，那只能怪武侯。要算起来，也不能怪武侯，应该怪朱温啊！老卓燕驾新军登基，武侯虽然没有进京去朝贺新军，那也不能都治武侯个死在。何况唐昭宗并没票这一道旨，唐昭宗并不以为然，嗯，而是这连奸贼主温假票的旨，要治武侯的罪，要杀武侯,侯的全家，激怒了武侯,侯，这武侯,侯才造反。包通的父亲是武侯嫁下的将，打太原，他等于是棋盘上一个棋子，任谁人摆布，怎能怪高将军呢？从今来说，他父亲也保的唐，我也保的唐。高将军二番头出马上接宝山走马报号，一者考虑李靖王和李存孝爷儿俩当年在太原对他有饶命之恩，嗯，二者来说呢，也怪梁王主文，若不是在寿张下蓬松山擒捉了鼠贼王彦呐，哪一个又是北马银枪高将军的价钱呢？嗯，杨棍点点头说：“刘老将军讲的对，怨不得侄宝通刚才说了吗？啊。”提起他父亲死，虽然这叫朱文不是凶手，等于是怪朱文。如果没有朱文的召唤，压根就没有这事儿。说与十三太保李存孝有关，也真有关。李思源的激将法把这大师哥给激出来了。刚要走，我这大嫂子就阻拦俺大哥不让走。俺大哥也谈到当年欠李靖王和李存孝大恩，这才出马奔七宝山。总之，朱文是个凶犯。这次我们到达七宝山，饶不了主文的水贼王延达。刘老将军，什么事？从今天往后，杨衮跟你就是知己的朋友，因为俺师哥对我天高地厚。你远打莱州府，敢往七宝山走吗？不算我杨衮的人，也算我杨衮的人，更等于是高家的人。我这里谢过了，不知刘老将军是否认为我杨衮是高攀老将军？哎。刘高说：“哪里话来？杨将军，你当初在太原府挑战十三太保，我刘高就打内心眼佩服你是英雄。那是我心里还有非分之想啦。”杨衮说：“你有什么非分之想？”杨衮当时之间一问刘高说：“我认为只有你才能算真正英雄。你不满二十岁人，敢直接到太原府下战书，敢直接去碰李存孝。”在那个时候，天下找不出来第二个比你胆大的。所以说，我说你是真英雄。我想喽，今后一日我要碰到这个杨滚不杨滚的，我刘高一定要跟他交接朋友，俺弄成个拜把子兄弟，兄弟。这今天路过太平镇，还就真是巧遇杨将军了。我想和杨将军插草一下，结为生死弟兄，不知意下如何呢？杨滚说：“那我巴不得呢。”俺这总共都三个人，宝通也在这了。虽然给我喊师叔，可宝通比我才小几岁。老将军既然愿意跟我结拜，宝通只比我小几岁，那不如把宝通也给拉上喽。俺就三个人搁店房里结拜，你看好不好呢？刘高说管。降阳棍如此的这般说来由，惊动了大将本姓刘，刘志远同意他三人拿下来结拜呀、啊，这是没有。惊动了少爷高兴周，高宝通闻听此言，的忙摆手：“师叔，你讲话理不周。”高宝通说：“师叔啊，你可以单独的和刘将军拿香结拜，我也可以单独跟刘老将军拿拜。古人说了，英雄无罪，江湖无辈。”刘老将军虽然大那么几岁，只要他愿意的都行。可一条，我能跟他结拜，你能跟他结拜？有你在场，我都不能参加；有你参加，我就不能参加。杨坤说：“咋的？你看，高保通说你俩单独单拜行，俺单独单拜也管。我给你很熟哎，你跟俺爹是师兄弟哎，虽然不是一个老师的，也是亲亲的师兄弟，远不到哪里去。”我跟俺师叔,叔俩结拜，这这不成骂大会的吗？哎呀，杨棍说你这孩子思想怎么来的？你跟你爹那是爷儿俩，我跟你爹俺是师兄弟俩。你要跟我哪想结拜，俺都是亲兄弟俩。你呢，还是你爷我的你呢，俺等于呢又是拜成人兄弟儿。哎，你不要记住其他的那些。我比你只大七岁，答应也得答应，不答应也得答应。他二人在电房的里边。黄花明，这时候惊动刘高老英雄，刘志远出言没把别人叫，喊一声杨棍得抱头。既然那是俺高升店里见了个面、啊啊啊，这就叫老少姐弟兄。啊啊刘高说：“三国的时候就有一句古话，一直传到现在，说天下者皆弟兄。”我说：“邢州啊，杨衮是你师叔，要求跟你拜认兄弟，他自己都不忌讳，你还忌讳这个干啥呢？”包东说：“俺俺这成骂大会的。”杨衮说：“这怎么叫骂大会？嗯、哎，你父亲要在世，俺也都不说了；你爹现在不也不在人世了吗？啊？”我给你师父亲还喊大师哥，我还是他师弟。俺这拜成人兄弟呢，俺弟兄归俺弟兄。好，刘、哦、高也搁里撮合，杨棍一个劲拉着宝通，宝通没有办法了，嗯，一抱拳喊道一声杨叔。要按年龄，我们称弟兄倒是可以。你呢，比我这大那么几岁。可是话又说回来了，嗯，这。这老觉着有点别扭扭的。哎呀，杨坤说别扭什么呢？就这样了、啊。这叫掌柜的连忙里拿香炉，连忙里取香来，把刘关张三个人的位置写好，往上手那么一放，底边向檀香哀哀，香烟缭绕。这三个人还不如都结拜了。列位，这一张书作者给起个名字叫父子。双兄弟杨衮跟高四吉是兄弟，跟高保通是人兄弟。赶到下一章说他们老弟兄共保河东北汉王时，那时候杨衮呐是十八令公当中排行老大，高行周到那会儿呢是河东十八令公的排行老三。这是后来的话，压下不了，所以我完伙计唱杨家将的书。说高杨两家是一家，这个话呀，也就是从这个地方开始说的。父子双兄弟这句话，也就是现在在高僧庙里发生的事情啊。三个美人，没人没跪在第六步，一个个的。八事来盟，仁兄内弟，不愿同生，愿同死。有福同生，有难同生。嗯，去年中刘高自然为老大呀，杨滚他拍在。第二名高宝同年龄刚叫16岁，那不用说，三个人当中是个小农民、啊。啊，刘、嗯嗯嗯、高为老大，杨滚为老二，高兴州为老三。杨滚和高宝同跪下，口尊道一声：“大哥在上，二弟、三弟给大哥磕头了。”刘高上前，伸手拉起了杨衮和宝通二弟三弟，勉力平身。杨衮刚坐倒，高宝通又跪下了，口尊道一声师叔在上。杨、哎、衮说：“你看你怎么来这套堂，弄得磕碜、啊？哎，俺这已经跪倒，爬起来磕过头了，你就喊我二哥。”列位，高宝通实实在在脸红也不好意思。你看刚才师叔师叔喊先天呢，是亲师叔；啊，这一毛病都给喊二哥。你说他弄成什么了？刘高说：“三弟不必介怀，应该喊二哥。从今天往后就该改口了。”宝通没有办法可三头。二哥在上，三弟我给你磕头了，三弟免礼平身。杨衮趁手把宝通就拉起来了，三个女人酒席、就是、的宴请。来吃酒，十几名兵，这时候用饭把鸡一冲，扶桑米锅，这时候太阳冉冉的西，杨滚的忙忙要出兵、啊，弟兄仨吃酒，天光拉到天亮。那十几名兵吃过呢，都去休息去了。杨衮一吃过酒了，这就要动身了。可是高保同坐在酒席眼前，再看刘高啊，那两眼呐、啊，就实实在在、实实在在也睁不开了。这头喝酒都醉过打针，你想两天两夜马没停蹄，两天两夜没哈眼刘高唱到这张书四十大几了，也都占五十岁了。你想想，他还能成这样的劳苦吗？酒再多喝两杯，那么一高兴，酒一下肚，李卫、刘高困受不了了。其实杨棍、杨棍也是硬坚持的，杨棍要不是硬坚持也受不了。他因为昨天走了一天，全部走山路，夜里边又走了半夜。这孤鼓的闹到现在没捞到哈眼儿，高宝同也是硬坚持。他一看杨鬼要出兵了，高兴都趁手拉住杨鬼说：“二哥，我们多多少少的搁高升 K 店里玩一会儿，俺等睡醒一觉再动身可行吗？啊、哎，现在如果要抓紧启程，我认为速度呢肯定也是缓慢的。还有十几名小兵呢，他们熬的也受不了。”又何苦呢？到处也不急于一时。杨棍没有办法，这才在上房屋里边歪了一觉。他们大家睡觉睡醒一觉了，掌柜的把他们的马匹整个都已经喂好了。杨棍说：“这一回能动身了。”刘高说：“可以了。”这一觉睡醒了，长不少精神。我们抓紧把电账算算，准备动身吧。高保通说：“一切的电账我全部已经付过，现在我们就动身吧。十二个小兵加两个家奴，这算起来是十四个人，再加上他这弟兄三个人呢，连猪带奴是十七个人呐。十七匹战马陆续不绝得从得了啊。”掌柜的店里边就出来了。杨滚本来是备台湾，这一下该到喽，就得大颤正西了，直奔鸡宝山。鸡宝山搁哪了？鸡宝山搁陕西省。大家可以翻到版图查，那个地方可不叫鸡宝，而是倒过来叫宝鸡。上的宝鸡就是金宝二山，他在陕西省。那么他们大家从陕西头动身，必须得往正西，从金斗潼关过黄河也关，马过沣河往从红通县过黄河也关。那就看你走哪一道黄河，看你走哪边儿。说要简单微妙，飞身一跃，跳过黄河，说到了陕西地界。他带领着手下重兵丁，飞日，出令了陕西，王喜星啊。这一天，他们大家黄河来过啊，一心内心前往七宝大山峰啊。正是他弟兄三人的往前走，马、哦、跑，这个顶头上，又是个马跑如刮风啊！爱听说马背的吊鞍、啊，留神看马背上拖、啊、来了一位将英雄哦，这个你准儿，从身上穿黑，挂着个刀，又见他。肩胛背着边杆锋，累累、啊、的身躯高满丈，胆子要炸开再战功。这元将打拿的加鞭往前进，顶头上遇到了刘高老英雄哦，顶头那上啊遇到了英雄叫杨文，遇到小野高保通哦，那元内将啊。坐下、啊、斗住能行吗？连把我哥哥杨棍喊出了声，喊的那一声啊，俺哥杨棍慢点走。我这那里，他天的事情对你明。见杨棍，山西上来、哎、没人别了啊，原来是好弟兄。呼延寿听，嗯、啊啊，你若问寿听他从哪里到啊？你若问寿听说的什么事情啊？话到了叫官郎一般，啊，我被背几句来讲情啊。书友们少听几句哈，我向大家介绍一下，你们要想买新书原声词来，请你到徐州淮海东路一百六十五号。淮海戏曲王音像公司来卖，这里面年年出新书是正版磁带，因为我最清楚。我名字叫牛春旺，我本人的联系电话是0 5 2七4 2 5 3 6 7 0每年都被徐州淮海戏曲王音像公司请来录音出书，供听众欣赏，丰富文化生活。其他店里呢也卖磁带，那就不同了，他们不讲质量，不请演员唱。全靠盗版套印人家封面，翻录复制以假乱真，音量不好，请大家呢不要上当，不要买他们劣质袋子，要买新书原声磁带。你到徐州淮海戏曲网来。下面我请公司王经理和书友们讲几句话
0: 。各音响店新老客户，各位书友，你们好。首先祝你店生意兴隆，老年朋友们身体安康，福禄长寿。谢谢你们来信。帮助我们推荐现代有名的曲艺演员，为当今老人说唱古书，丰富文化生活。为了不让名书失传，我公司培养各地有名艺人，请来录制节目，留存社会，为老年人造福，让他们保存些名书，流传万古。很多书友给我来信，怕书出不到底。现在我向你们保证，新书每年都出。并且一定要出到底，这一点请大家放心。请你们要认准徐州市淮海戏剧网音像公司的书，这里才是正宗原版带。本店地址：淮海东路一百六十号，电话：三七零八幺幺九。前几年我店出了不少书，一些人不讲质量，趁机盗版翻录，降低价位，冲击市场，抵住正版带的销售。致使广大消费者真假难分，只能便宜上当受骗。现在我做了广告，封口上贴有商标，上面印有徐州市淮海戏曲网有限公司戏子为防伪标志，请认准，金防假冒。大家不要光图便宜进劣质袋子，开店要讲信誉，不能搞仿制复制、以假乱真、欺骗群众。最后，为了为广大听众做贡献，谢谢。耽为大家听书了，请谅解。下面咱就开说
1: 。弟兄们仨，这一日正然催马奔前行，英雄这个顶头上啊。遇到了大将胡守庭，高保通，走马不认胡家将，那个刘志远，马背的上边也得认不清，也只有二爷杨棍认得了。茫茫的，兜住了战马，喊弟兄。嗯，杨、啊、衮、啊嗯、万万也没想到，在奔鸡宝山给白马王高四杰报仇的路上，能遇到了火焰凤的儿子火焰寿亭。也就是我上章一书倡导的吕梁山黑暴风的少寨主杨衮，当时之间打马身上边就下来
0: 了
1: 。霍寿亭也牵下马，连忙的给杨衮施礼。杨衮说：“这是我的三弟，名字叫高行忠，小名字叫高保同。这是我的大哥刘高刘志远。俺、啊、哥，你这是上哪去的？”杨衮说：“我是扑奔截宝山。”走马报号，带水贼王文、王延昭，找那匹夫大梁王朱温换粮我不瞒你说，自打我从金家岭回到你的吕梁山，还等着你回家跟我一起上太原找李存孝索无敌金牌呢。结果一等也不来，二等也不来，不知你那么长时间哪去了。我偷偷的就离开了吕梁山，黑豹红没让俺、啊、叔知道。我赶往太原去找李存孝，路过太平镇高升客栈，与大哥三弟我们弟兄仨见面接着拜。万没想到上，奔鸡宝山路上边在黄河以西就碰到了你了，贤弟，跟我一起奔鸡宝山吧。回手亭下把拉住杨棍说：“哥，出事儿了。”杨棍问：“出我了什么？”大师兄，那个胡寿亭没从江华吃了一惊。出言来没将别人叫啊，喊了那声，哥哥不知要听清。不瞒你，你我离开吕梁高山寨啊,啊,啊，四面的八方去访朋啊，我在外边。凡朋友啊，那一天路过福西宁，嗯，路过西宁府，那你也到西宁府道观老家了，可不是吗？我得不瞒你，路过了永宁大山寨啊。我也未层啊见到了北府老高啊，我也未层啊见到了你的师伯神枪手哦，我也未层啊见到我嫂嫂金玉龙啊，见到你岳父金良多，还有我呢，金生祖本是老鹰。兄，金洋、嗯、的两家在一起嘿嘿，我都不瞒你，我笑在眉头，喜在胸。哎，大、哎、哥，你闹了开封府朱的五角场，你走了，你奔山西太原去找李存孝去。路过我们的吕梁山黑暴风高山下我用铁马车把你逮着把你抓到高山上吧，你把情况原因一说明，俺爹不劝你回河南金家岭了吗？对你走后不久，我呢也就出去访友去了，啊，东也去，西也去，南也去，北也去。我路过永宁山，我路过杨家谷，听说那里都是你的老家。我不如去拜望老伯父吧，我一顶到你的家乡再一看看，可了不得了。姓金一家老少，包括你夫人俺嫂子，都到了杨家谷。哎，你说我不欢天喜地吗？他们大家也问我你的情况。哦，我不瞒你说，我就把你怎么样辞别了金圣祖，你叔侄俩分手之后，哎，他赶往太原的，路过吕梁山的，俺小弟俩发生摩擦打起来的。把你带到高山要斩的结果然别，俺爹呢听到你报名叫杨滚了，松下来，俺、啊、两家和好的。现在俺哥已经赶往河南金家岭，我出来访友的，路过你的永宁山。嗯，杨老背夫一听，心里边很高兴，他老人家叫我的，你抓紧回吕梁山吧。怎么？因为你哥赶往河南金家岭，你找不到金家老少，还不一才金家出什么事儿？你哥这个冤家从小脾气都傲，肯定不敢来家。怎么了？他临走时信上写的吗？在外不露脸，不来家见爹爹。这个小冤家一走五六年、六七年都不想来家、啊。他到金家岭虽然发现金家一家老少没有了，他不一定能想到姓金一家子能来到咱的永宁山杨家谷来，防止朱恩来打我们的打的金家岭。你一回报李梁山黑暴风见到你哥杨衮了。你哥呢？听得,得到你个消息，他心里呢也就不交着惊讶了，也不交着俺杨家了。俺哥，我不瞒你说，我辞别了养老辈夫，我就离开了永宁山杨家谷。我就前往陕西地界，就来了。杨坤说：“来了，俺、啊、弟兄搁路上见面了，这就是喜事了，喜事了。”我不瞒你说，我走半路上边儿，哥我遇到一个消息，这是我亲眼所见。嗯，你看到什么事了？梁王朱温兵屯在介宝山，唐营里君臣众将被困。结果朱温这个老匹夫闲没有事他想起当初你闹大武场。建设养养冲天关的出了，他命令他架下第一总兵挑战，带打完兵将、三万兵命去抄你的永宁山